0: Der Önningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Fabi. Jo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Önningsche Fußball-Podcast. Und ganz im Gegensatz zu dem schönen Intro, was ihr gerade gehört habt, sind wir heute gar nicht zu dritt, sondern wir sind nur zu zweit. Das sind zum einen Jasper, der sitzt mir gegenüber. Moin, grüß dich Julian. Genau, und äh, er hat meinen Namen gerade schon verraten. Ich bin Julian. Ja, warum ist Fabi nicht da? Ich glaube, es können sich alle Leute denken, die den ersten Podcast dieser Staffel gehört haben. Wir haben ihn äh, ausgeschlossen und verbannt aus diesem Podcast, <lacht> äh, nachdem er beim letzten Quiz so desaströs abgeschnitten hat. Aber, da fällt mir auch gerade ein, Jasper, ähm, es gab ganz, ganz erzürnte Nachrichten. Die Leute waren entsetzt, denn ähm, es gab einen kleinen Fehler bei deiner Frage zu den Georgiern beim SC Freiburg. Hast du eine Ahnung? Oha, ja. also
1: wenn die Community sich zu so einer Fragen meldet, dann weiß man, dass es auf jeden Fall eine, äh, ja, eine einmalige Community ist. Okay, ich habe was falsch gesagt. Hm, also meine Annahme war ja, dass Kobiaschwili der Rekord-Georgia im Trikot des SC Freiburg war. Genau. das. War das nicht korrekt? Das
0: war nicht korrekt. Die Leute sind mir die Bude eingerannt mit Mistgabel und Fackel. Oha. Ja, es ist nämlich äh, Jaschwili gewesen. Und da muss man jetzt auch mal fragen, äh, wie kann sowas passieren? Also bist du noch tragbar? Also Fabian war auch schlecht bei dem Quiz, aber jetzt auch noch ein schlechter Fragesteller. Das ist ja, das stellt ja alles in Frage hier. Alles
1: der da wurde dann ja ordentlich oder wird jetzt hier ordentlich an meinem Stuhl auch noch gesägt. Nächste Woche bist du dann wohl äh, nur noch alleine im Podcast. Mal gucken, ob du dir dann die Fragen irgendwie selbst stellst oder die Community äh, mit dir interagiert. Aber okay, das werde ich tatsächlich nochmal nachholen. Ähm, ja, ist dann vielleicht auch eine Frage der Seite. Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich eine Seite, wo dann alle Spiele mit reingenommen wurden und... Auf einer anderen Seite stand es nur noch bundesliga Bundesligaspielen. Ähm, okay, dicke Sorry und cool, dass es da draußen Leute gibt, die uns auch nicht jeden Mist glauben, <lacht> sondern äh, dann auch noch mal einfach mal googeln, wer denn wirklich der Rekordspieler bei Freiburg war. Ja. Ähm, ja, aber wir haben ja heute natürlich auch wieder Trikots an. Ich kann dein überragendes Trikot natürlich sehen, ja. Äh, erzähl doch mal den Zuhörern, weshalb du dich für das Trigger entschieden hast und was du überhaupt anhast.
0: Äh, ja, ich bin heute in äh, blau und gelb äh, äh, gekleidet. Auf meiner Brust steht ganz fett Champion. Und äh, ich habe das Logo oder das Wappen vom FC Parma auf der Brust. Also nicht AC Parma oder Parma Ei. Calcio, sondern FC Parma. Also dieses äh, Zwischenmodell im Grunde des Vereins. Da ist ja dann irgendwann... Äh, Pleite gegangen und dann hat man aus der Konkursmasse irgendwie einen neuen Verein gegründet. Frag mich gar nicht. Äh, hat mir mein Papa damals äh, mitgebracht aus dem Italienurlaub. Oder er war da, glaube ich, beruflich. Gerade liegt er im Krankenhaus. Äh, ganz liebe Grüße, Papa, wenn du das hörst. Ich glaube nicht, dass er es hört. Ähm, so gern hat er mich dann auch nicht. Trotzdem liebe Grüße und gute Genesungswünsche an der Stelle. Ja, äh, werde ich natürlich ausrichten. Genau. Und das trage ich gerade. es steht mir auch ausgezeichnet äh, nicht gut, muss ich sagen. Ähm... Aber hey, äh, ja, was trägst du denn? Jasper, zeig mal. Ja,
1: ich, ich hatte tatsächlich eben gerade erst äh, dran gedacht, als ich dich in deinem schönen Trikot gesehen habe und habe mir nochmal dann kurz auch ein äh, Serie A-Trikot angezogen. Es ist ja ein neues Juventus Turin-Trikot mit diesem neuen Logo. Ja, Juventus-Trikot einfach mal gekauft äh, irgendwo im Outlet. Mit deinem schönen Trikot kann ich da leider nicht ganz mithalten. Aber ich gebe mir nächste Woche dann mehr Mühe. Ja, Oder wenn du, sagen, wenn du nächste Wochen.
0: Woche noch dabei bist. ne, Wir sind uns nicht so ganz sicher. Aber Fabi wird ja dann, äh, was heißt nächste Woche, ne, bei der nächsten Folge, wir erscheinen ja jetzt immer alle zwei Wochen, wird Fabi ja wieder dabei sein. Und vielleicht bringt der dann ja auch noch einen, einen schönen Schnapper mit. Denn, äh, klar, gut, wir haben ihn verbannt. Wir haben gesagt, hier du darfst nicht mitmachen. Aber Fabi ist äh, auch im Urlaub. Ne? Er ist schön auf Kreta, lässt sich da die, die Sonne auf dem Bauch scheinen. Und da ist ja einiges am Bauch da. Ähm und der hat da vermutlich gerade eine schöne Zeit. Mal gucken, vielleicht bringt er ein <lacht> schönes Gekas oder Amanatides-Trikot mit. Oder dann doch eins vom Liberopoulos. Ne? Wir wissen es nicht. Ähm, wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja, aber das auf ja. jeden Fall zu, zu unseren Outfits.
1: Ja, wir haben uns heute natürlich, äh, obwohl dann Fabi nicht dabei ist, äh, die ein oder andere Challenge mal wieder überlegt. Und äh, Fabi hat uns dann mal wieder einen Verein und eine Nationalmannschaft an die Hand gegeben, und will wissen, wahrscheinlich auch jetzt gerade wo er auf äh, Otto Rehagel auf Kreta ein Uso trinkt, äh, wollte dann nämlich wissen, was Julian denn mit den Nachbarn aus der Türkei so verbindet.
0: Ja, genau, nämlich ich hatte den Auftrag, mal meine drei Lieblingstürken ähm, rauszusuchen, meine drei Lieblingstürkischen Fußballspieler. Äh, ich muss jetzt schon zugeben, es sind fünf geworden. Äh, die Gründe wären... Oha! Ja, ja, also auch schon wieder ein Skandal. Aber kein Grund, finde ich, um mich hier rauszuwerfen. Äh, bin ich ganz, nee. ganz... Äh, äh, <lacht> ja, äh, ganz ehrlich. Ähm, übrigens, äh, da können wir auch mal ganz kurz äh, Werbung machen, nicht meine eigene Sache, sondern, ähm, weil du es eben gesagt hast, Otto Rehagel. Äh, es kommt ein, ein Film über ihn, King Otto, ich glaube im November, Premiere in Essen, äh, geht um die EM 2004. Hast du davon schon gehört?
1: Die EM 2004, also laut öningischer Zeitrechnung ist sie dann doch erst in anderthalb Jahren irgendwann, oder? Genau, ja, das ist so ein... Da wird jetzt schon ein Film rausgebracht. Das ist ein Mutig. Zukunftsfilm, ja. Ah ja, Fiction, ne? Ja, ja, ja. ich bestehe Science nicht so auf Science Fiction,
0: Fiction aber... Ähm, ich glaube, da haben die was Gutes äh, im Kasten. Naja, auf jeden Fall meine äh, drei Lieblingstürken, äh, beziehungsweise meine fünf Lieblingstürken. Ich habe den ersten, äh, mhm. da musste ich gar nicht lange überlegen, das ist äh, Yildiraj Bashtürk. Ich finde, äh, einfach ein, ein grandioser Fußballer gewesen, den ich super gerne gesehen habe. Äh, anfänglich ja bei Bochum, äh, dann in Leverkusen, da hatte er dann seine grandiosen Jahre. Ähm, ne, wir erinnern uns an das WM-Finale, äh, nicht anders das WM-Finale, das ist Quatsch. Wobei er natürlich auch bei den Türken dabei war 2002 äh, und die ja sogar Dritter geworden sind und äh, gegen die T T Südkoreaner, glaube ich, damals gewonnen haben. Ähm, nee, aber natürlich Champions-League-Finale und äh, Meisterschaft verbaselt und DFB-Pokal verbaselt. Äh, war einfach ein geiler Typ und ist natürlich immer stark in seinen Trikots eingegangen. Ne? Der, die waren immer einen Ticken zu groß, aber die Dinger sind auch einfach damals ein bisschen größer ausgefallen. Äh, kann man nie anders sagen. Ähm, und dann habe ich nochmal nachgeschaut, wie groß er ist. So. Und äh, dann kam nämlich die Sache, bei Wikipedia, deutsche Wikipedia-Seite, mit 1,69 Meter angegeben, auf mhm. allen anderen Quellen, auf allen anderen Wikipedia-Seiten sogar, ist er immer nur 1,68. Ne, das heißt, okay. das heißt, wenn du das nächste Mal für die Schule ein Referat machen musst, Jasper, dann nicht auf Wikipedia zugreifen, ne? weil die, die lügen wie gedruckt, äh, da musst du aufpassen. Das ist klar.
1: Ja, meine Idee wäre vielleicht, dass ich einfach Big Chantilly dann an der Stelle angerufen hätte, weil der ist ja auch 1,69 und dann hätte ich die mal nebeneinander gestellt und dann siehst du am Ende, wer da dann wirklich äh, 1,69 misst und ob dann Baschstück genauso groß ist, kleiner ist, vielleicht ist er auch ein Zentimeter größer. Das wäre meine Herangehensweise gewesen. Okay,
0: wow. wow. Jasper, du hast äh, noch was vorweggenommen, was ich später noch machen wollte. Und du wusstest es gar nicht. Also sehr lustig. Es geht nämlich äh, später auch noch um das Thema Größen- und Linksverteidiger. Also da kannst du dich schon mal drauf Oha, einstellen. Ich bin gespannt. Aber äh, wir machen noch mal kurz weiter mit meinen, mit meinen türkischen Spielern. <lacht> ich bleibe noch mal ganz kurz beim, beim Yildiray. Ja. Äh, und zwar hatte der dann ja bei Bochum gespielt, in Leverkusen, bei Hertha, bei Stuttgart. Und dann hat er noch mal bei Blackburn gespielt. Und da genau... Ein einziges Spiel gemacht, unter anderem mit Morten Gams Pedersen, äh, wo ich persönlich halt immer direkt diese, diese Stimme von äh, Wolf-Christoph Fuß im Kopf habe, wie er das irgendwo mal gebrüllt hat äh, bei einem Premier League Spiel. Äh, fand ich sehr geil. <lacht> Übrigens auch bei diesem einen Spiel dabei war Mitchell Salgado, äh, damals äh, auch super lang, glaube ich, bei äh, Real gewesen. Ähm, ja. Genau, so. Stimmt. so, damit haben wir Nummer 1 abgehakt und dann kommen jetzt Nummer 2 und 3 direkt im Doppelpack, äh, sind natürlich die Altintop-Brüder. Ne? Wer, wer kennt sie nicht? Äh, damals Hamid Altintop, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber erstes Spiel, ähm, als sie gegen Dortmund gespielt haben und er direkt in seinem allerersten Spiel für Schalke zwei Buden gemacht hat und dann halt wirklich so aus, keine Ahnung, 50 Metern abgezogen, Innenwinkel. Ähm, da hattest du den halt direkt auf dem Schirm. Ist jetzt äh, irgendwie Vorstandsmitglied beim türkischen Verband, wenn ich mich nicht irre. Und äh, sein größter Erfolg natürlich der inter cup äh, den er direkt zweimal geholt hat: 2004 und äh, vorher schon ein Jahr 2003. Äh, genau, und dann Halil, ne? ja, Lautern, Schalke, Frankfurt, Rapsonspor habe ich mir mal aufgeschrieben: Augsburg, Slavia, Prag und dann nochmal zum Ende beim FCK. Er war ja damals derjenige, der Klose bei Lautern ersetzen sollte. Hat er ja auch souverän gemacht, ne? muss man ja auch sagen. Und äh, jetzt ist er U17-Trainer bei den Bayern. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch äh, erst bei der Recherche rausgefunden.
1: Oha, der war doch zwischenzeitlich bei Stuttgart, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube irgendwie stürmer Stürmertrainer. Mhm. Da hatte ich den mal gesehen. Und weil der auch mal im Doppelpass äh, zwischenzeitlich saß. Ähm, ja, aber auch Hamid darf man auch nicht vergessen. Bei Bayern und Real Madrid gespielt. Ja. Ähm, bei Bayern vor allem muss man auch sagen, ich glaube, das war die Saison, ich glaube 0708, da hat er auch ziemlich viel gespielt und äh, war so ein bisschen der, der Überraschungsspieler, glaube ich, in der Saison bei den Bayern. Also mh, und und Hamid Altintopp hat beim Champions-League-Finale 2010 auf dem Platz gestanden, mhm. weil Franck Ribéry gesperrt war, weil der sich gegen Lyon ja damals im Halbfinale die rote Karte abgeholt hat.
0: Ja, gleichwertiger also? Satz auf jeden Fall. Und ich sag ja, mal so: definitiv. Ich sag dir mal ganz ehrlich, äh, hätte da Diego Contento schon mitgespielt, dann hätten die aber gegen Inter 2010 gewonnen. Ne? Das, äh, das äh, gebe ich dir aber schwarz auf weiß.
1: Wenn der nicht nur 2012 im Finale mitgespielt hätte, ne?
0: Ja. Ach ja. ja. Okay, äh, dann habe ich jetzt <lacht> noch meinen mein vorletzten im Grunde. Äh, das ist äh, Rüstü. Äh, bei der WM 2002. Äh, im All-Star-Team gewesen, Torwart, hat gespielt äh, unter anderem bei Fenerbahce und Bejikdars. Äh, hat auch mal bei Barca gemacht, äh, Sp vier Spiele gemacht. Ähm, also auf jeden Fall, In ja, war auf jeden Fall besser als, äh, als Ter Stegen. Also was momentan bei Barca, ja, was ist denn da überhaupt los? Ne? Die haben 1,35 Milliarden Schulden, äh, da läuft überhaupt nichts. Die verlieren gefühlt alles, alle schießen gerade gegen, äh, gegen den Trainer. Ähm, also von allen Seiten, ne? Pjanic hat sich geäußert, der mittlerweile bei Besiktas spielt. Suarez hat sich geäußert. Ähm, und die treten alle ganz schön nach, ne? Also da ist einiges im Argen.
1: Und im Sturm musst du Luc äh, de Jong durchschleppen. Also es wird nicht einfacher in Barcelona, ne?
0: Ja, äh, Tja. vielleicht hätte sich Barça halt auch vorher einfach immer schon äh, bei Gladbach bedienen sollen. Dann wäre es vielleicht äh, ja, die letzten Jahre einfach schon ein bisschen besser gelaufen. Aber hey.
1: Chaka und Torben Marx auf der Doppel-Sechs. Aber gut, wir sind ja nicht im operativen Geschäft bei Gladbach. Ähm, deswegen, auch ein Ruhe Brauers äh, sitzt bestimmt gerade irgendwo äh, äh, ja, in, äh, in Bel nee, Belgien oder Niederlande, Ruhe Brauers.
0: Boah, ich würde sagen, der ist Niederländer, ah, to be honest.
1: Der hat halt auch so eine hartnäckige äh, Community, das wird einem dann direkt wieder angekreidet. Ja. Der sitzt da auf jeden Fall irgendwo in den Benelux-Staaten und der wäre auch noch verfügbar wenn man den äh, Piqué da nicht mehr braucht. Ne? Naja. Geil. Ähm,
0: und genau, und äh, weil wir ja schon gerade beim Thema Torwart sind und Rüstü, habe ich äh, nochmal geguckt, äh, also was heißt geguckt, ne? aber das gab ja auch einen einzigen äh, türkischen Torwart in der Bundesliga, also zumindest bin ich der Auffassung, dass es so ist. Ähm, und das ist ähm, Volkan Ündü der äh, mal für Schalke gespielt hat und äh, für die für die erste auch vier Spiele gemacht hat. Und äh, weil ich dir beim letzten Mal schon alle Stationen von Rudi Gutendorf vorgelesen habe, also Dion Fabi, lese ich dir jetzt mal den kompletten ah. Volkan Ünlü wikipedia Eintrag auf Englisch vor. Okay? Also, äh, bin genau Schieß Und los, los geht's. <lacht> Volkan Ünlü is a Turkish former professional football footballer, nicht football player, who played as a goalkeeper. Punkt. That's it. Aber reicht doch, oder? Also, das doch mal kurz und bündig. Und ne? wenn das dann auch noch so Leute lesen, die sich auch noch mehrfach verlesen, so wie ich, ne? dann ist das doch ein ordentlicher Artikel.
1: Ja, nicht wie in Wikipedia Deutschland, wo jeder Regionalligaspieler von 2003 äh, alle Stationen aufgezählt äh, bekommt mit Scorerpunkten im Landespokal. Ähm, aber wo du gerade von türkischen Keepern gesprochen hast, habe ich tatsächlich fest damit gerechnet, dass du Volkan Demirel noch nennst, weil ich mich noch an die EM 2008 sehr gut erinnern kann, da war der im Tor und ich dachte, da wäre er schon 39 gewesen, aber er war erst äh, 27 da und hat tatsächlich 17 Jahre bei Fenerbahce Istanbul gespielt, von 2002 bis 2019 und hat ganze 374 Spiele in dieser Zeit gemacht.
0: Uh, not bad.
1: Den, äh, der wäre mir jetzt nämlich noch äh, bei türkischen Torhütern eingefallen.
0: Ja, also da gab es noch ein paar andere Namen, äh, die ich eigentlich auch gerne genannt hätte, aber ich glaube, mit meinen fünf bin ich hier eh schon überm Limit. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal den Ball äh, weiter zu dir spielen. Äh, wenn ich mich nicht irre, hattest du ja die, die Lautern-Spieler, ne?
1: Genau, deswegen. Äh, du hättest auch eine gute Überleitung irgendwie mit den beiden äh, top brüdern irgendwie herstellen können, aber sei es drum, sei es drum, Julian. Ähm, nee. Ich habe aber auch keinen äh, top spieler ausgewählt, weil ich mir sowieso dachte, dass du wahrscheinlich bei der Türkei äh, da äh, dich bedienen wirst. Ja, ich habe mal so ein bisschen an, äh, an Lautern gedacht und eine der ersten DVDs im Zusammenhang mit Bundesliga, die ich damals geguckt habe, war die Bundesliga Classics 2001, 2002. Geil. So, ähm, und bezieh also beziehungsweise genau 01, äh, 2000, 2001 und 2001, 2002. Und wer da äh, die roten Teufel trainiert? Andi Brehme. So, der nämlich 1999 an der Sportschule Hennef zusammen mit Krasimir Balakow, Guido Buchwald, Manny Kalz, Jürgen Kohler und Joachim Löw die A-Trainerlizenz erworben hat und einfach mal einen Startrekord von den Bayern egalisiert hat. Sieben Spiele am Stück hat der da draußen gecoacht wie ein Weltmeister. Die Spiele wurden gewonnen. Lautern stand nach sieben Spielen mit 21 Punkten an der Tabellenspitze. Äh, ja, von längerem Erfolg war das Ganze nicht gekrönt, sodass dann Andi Bremer seinen Trainerposten dann irgendwann räumen musste. Aber an den denke ich äh, tatsächlich, wenn ich irgendwie an Lautern denke, weil der dann ja auch äh, da noch im hohen Alter gespielt hat, Lag damals, weiß ich noch, ich glaube 96, Bremen und Völler, so ein Abstiegsduell, Leverkusen-Lautern, die liegen sich heulend in den Armen, weil Breme da mit seinen Lautern abgestiegen ist. Deswegen, das wäre so der erste, der mir einfällt. Und äh, was ich auch immer ganz kultig finde, so äh, gerade um die Jahrtausendwende, dass wenn in anderen Ligen so ein Spieler mit Anfang 30 eigentlich durch war, gab es immer noch mal einen <lacht> Bundesligisten, der so einem abgehalfterten Star noch mal so einen Vierjahresvertrag angeboten hat. Ja, klar. Die Rede ist von Yuri Jorkaeth.
0: Ja, geiler Typ, ne? Weltmeister 98, ich glaube auch Europameister 2000. Oder, irre ich? Du wirst es besser wissen.
1: Ähm, ich werde es tatsächlich auch noch mal kurz gucken. Ich habe vorhin noch extra mal mir den, äh, den Wikipedia-Artikel angeguckt. Der hat auf jeden Fall bis 2002 äh, Länderspiele bestritten. Und ist auch Europameister 2000 geworden als äh, Lauterer dann schon. Genau, der ist nämlich tatsächlich, äh, ja, 99 nach, äh, ein Jahr nach der Weltmeisterschaft in Frankreich, die er gewonnen hat, wo er Stammspieler war, in die Pfalz gekommen. Monaco, Paris, Mailand, Lautern. Logische Reihenfolge irgendwo. Und hatte sich dann aber so ein bisschen mit äh, Trainer Andi Brehme immer in den Haaren und hat in seiner Biografie dann auch irgendwann nochmal gesagt, ja, es war ein Weltmeister zu viel im <lacht> Verein. G ganz schönes Statement. Ja, in drei Jahren 55 Spiele, dann in Anführungsstrichen nur gemacht, 14 Tore. Dann ging es nochmal Richtung äh, Bolton Wanderers, Blackburn Rovers und die Metro Stars in New York. Da hat er sich wahrscheinlich dann bei Lodder Matthäus mal so ein. So ein paar Tipps abgeholt. Ja, und was wir da jetzt, ja, dann, wir da
0: jetzt definitiv ja, sagen können, er hat äh, dieses Spiel bei, oder als er bei Blackburn war, hat er kein Spiel mit Yildir al auf jeden Fall gemacht, ne, weil das wüssten wir jetzt.
1: Aber immerhin zwei Spiele mehr als Bastürk. Äh, <lacht> ja, da war dann aber irgendwann äh, irgendwie mit 35 wahrscheinlich die Luft dann auch raus. Und ja, der dritte, ich hatte überlegt, aber so ein, so ein Klose war mir dann irgendwie ein bisschen zu langweilig. Äh, Marschall, das wäre dann ja wieder einer aus der Zeit gewesen. Ich habe mir nochmal einen richtigen Star rausgesucht, der dann nochmal in der letzten, wahrscheinlich einer der letzten lauterer Bundesliga-Saisons im Sturm war, Sirdian Lakic.
0: Oh, geil, ja. Auch jemand, der, der, der auch gefühlt überall gespielt hat, ne?
1: Ja, das fällt nämlich dann so in, in die Jahre, wo Wolfsburg relativ kacke dann war. Nachdem die Meister geworden sind, da hatten die ja so ein paar Jahre, wo es dann ein bisschen bergab ging. Und da hat Wolfsburg nämlich allen Abstiegskandidaten immer die Spieler weggekauft. Ich meine, erinnere dich doch nochmal an Radu und Monteano zum Beispiel. Ja, ja die, die haben dann, die haben dann eine, eine
0: ganz komische Transferpolitik gefahren, nachdem sie Meister geworden sind. Dann haben die äh, Thomas Kalenberg geholt und Karim Ziani und die haben alle nicht eingeschlagen.
1: Oberfemi Martens wurde noch für teures Geld aus äh, England noch verpflichtet, ist dann irgendwo später in Russland gelandet. Ist aber auch ein
0: Wunderkind gewesen, ne, bei Inter, man erinnert sich. Ich glaube, bei Newcastle war auch, das war schon, das war schon ein geiler Kicker. Da hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn der eingeschlagen wäre.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich den mir damals bei Comunio holen wollte. Äh, hat sich am Ende nicht ganz äh, rentiert, dieser Transfer. Ähm, nee und auf jeden Fall ist da Cydian Lackic auch ein bisschen reingefallen, ist, äh, ja, war vorher tatsächlich noch bei Hertha, hatte ich gar nicht auf dem Zettel, ist dann nach äh, Lautern gewechselt, ist dann mit Lautern aufgestiegen. Und dann, ich kann mich noch an diese Clips erinnern, die immer in der Sportschau liefen, bevor die Spiele dann äh, kamen, mhm. so als äh, Teaser. Und da war so ein kleiner, zehnjähriger Junge mit einem Lackets-Trikot. Es war dann so auf der Kippe. Der hatte irgendwie, ich glaube, in einer Hinrunde dann so elf Tore gemacht. Ja, bleibt da am Betzenberg, geht da. Äh, ja, am Ende ist dann Lackic äh, nach dem Jahr weggegangen, Lautern ist abgestiegen bis in die dritte Liga. Ähm, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Äh, hat dann auch in äh, Wolfsburg nicht ein Tor geschossen, dann wurde dann auch Hoffenheim ausgeliehen, auch kein Tor geschossen und die letzten drei Stationen waren dann Frankfurt, nochmal Lautern und Paderborn. Dementsprechend, äh, ja, zwei gute Saisons, dann wahrscheinlich irgendwie zweieinhalb Millionen in Wolfsburg bekommen, ja. drei Jahre nichts gemacht. Und am Ende äh, wirst du dann zum Wandervogel. Genau, das wären so meine drei lautern äh,
0: Legenden. Ja, ge geile Leute auf jeden Fall dabei. Äh, klar, jetzt habe ich natürlich, denke ja noch an tausend andere Leute, die du äh, logischerweise auch nicht nennen Wer konntest. Wer es
1: dir denn noch ein, wenn du mal einen sagen musst? Ja,
0: also natürlich auf jeden Fall Harry Koch, äh, der Papa von, von ah. Robin Koch. Äh, Deutscher geht's nimmer. Und äh, ja, auch so, auch so Jungs wie äh, Olaf Marschall, hast du ja eben schon gesagt, äh, Ratinho, Lincoln, äh, die fallen mir oh, natürlich direkt an, stimmt. Georg Koch, äh, sowas in die Richtung, ne? Aber äh, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit deiner, mit, mit deiner Auswahl. Es ließ nicht, nicht zu wünschen übrig.
1: Das hört man noch übrigens nochmal
0: Bezug nehmend äh, zur, zur letzten Folge von uns wir haben ja äh, da ich hatte ja meine Australier beim letzten Mal und dann habe ich mal weil ich jetzt ja auch das Trikot anhabe von Parma mal geguckt äh, wer denn da in dieser Zeit gespielt hat als mein Vater damals in äh, Italien war und das war ja so um 2005 2006 rum und dann waren äh, tatsächlich Marc Presciano und äh, Vincenzo Grella waren äh, beide bei Parma aktiv ne da da dreht sich hier das Ganze, da finden wir wieder zum Anfang zurück.
1: Genau, hört äh, gerne auch noch mal in die Folge von vor zwei Wochen rein. Dadurch, dass wir immer hier so Kategorien haben, sind diese Folgen zeitlos, irgendwo natürlich zeitlose Klassiker, könnte man fast äh, sagen und können dementsprechend zu jeder Tages-, Jahres- und Uhrzeit äh, gehört werden, auf jeden Fall. Ja, das
0: auf jeden Fall. Äh, Genau, und äh, was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Bla, 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 bim, bim. Ja, habe ich vergessen? Ist egal. Äh, ja, Jasper, wie sieht's aus? Wollen wir mal zum, zum wichtigen Teil des Abends hier kommen und uns unser, unserem Quiz widmen?
1: Gerne, ich bin gespannt, was du hier vorbereitet hast.
0: Genau, wir haben das jetzt diesmal so gemacht, dass wir uns äh, gegenseitig Fragen stellen. Jeder stellt jedem fünf Fragen. Äh, ich würde vorschlagen, wir machen das einfach abwechselnd, oder?
1: Ja, gerne. Willst du anfangen?
0: Äh, ich kann gerne anfangen. Frage 1. Okay, also. Paula Beinlich spielte unter anderem für Hertha, Hansa Rostock, Aston Villa, Bayer Leverkusen und den HSV. Aber in welchem Land wurde Stefan Beinlich eigentlich geboren? Ne, falls du jetzt nicht direkt Bescheid weißt, ich kann dir auch noch einen Hinweis geben. Ich habe nämlich, äh, oder das haben wir uns ja auch vorgenommen, ne, das hat, wir haben jetzt einfach noch so ein paar Antwortmöglichkeiten auch in der Hinterhand oder einen Tipp alternativ.
1: Okay, also äh, Paule Beinlich ist, glaube ich, 1972 zur Welt gekommen ähm, und
0: das ist schon mal nicht schlecht. Genau. Wer sind das denn jetzt hier? Sag mal, das weiß er einfach. Das hat er einfach im Kopf da. Hier zuckt er mit den Schultern. Ja,
1: Jahreszahlen kann ich mir ganz gut merken, weil ich äh, auch noch mich entsinnen kann nach der schlechten EM 2000 wurde Paule Beinlich in die Nationalmannschaft, <lacht> also er wurde gefordert. Und im ersten Testspiel von Völler beim 4-1 Deutschland-Spanien stand er auf dem Platz. Der Beinlich und war da am besten Fußballeralter. Ähm, boah, also ich glaube, der ist ja, der hat ja sehr lange in Rostock gespielt, hat da seine Wurzeln. Dementsprechend würde ich schon mal in Richtung Osteuropa tendieren. Ist das äh, die richtige Richtung oder liege ich da völlig falsch? Äh,
0: du, ich gebe dir ja ah, keine okay. Tipps. Das musst du jetzt okay, mit dir selber also ausmachen. Das
1: musst mit mir selber aus. Okay, warte mal. 1972. Also ich hätte jetzt mal getippt, ah, das ist natürlich dann mit den politischen Verhältnissen. Also ich hätte getippt, dass Paule Beinig in der Tschechoslowakei geboren wurde.
0: Dude, das ist schon mal falsch. Äh, soll ich dir mal vorlesen, was ich für Antwortmöglichkeiten habe? Ja, gerne. Also, A in Polen, B in der DDR, C in England oder D in Chile.
1: Okay, äh, also Chile würde ich schon mal ausschließen? Mm, okay. Ja gut, DDR ist natürlich jetzt, äh, ich, ich muss gestehen, dass ich jetzt äh, bei anderes Land oder in welchem Land geboren, weil du das schon so gefragt hast, dass ich jetzt Deutschland eigentlich ausgeschlossen hatte, äh, muss ich ehrlicherweise sagen und deswegen überlegt hatte, wegen äh, in, in Ostdeutschland mit dem Fußball begonnen, dass ich dann irgendwie so Richtung Polen, Tschechien tendiert hatte. Dementsprechend er hat natürlich später bei England noch gespielt, da könnte es natürlich auch eine Connection geben, die könntest du aber dann auch äh, so äh, ja, verbunden haben, um mich hier zu täuschen. Ah, okay, also ich, ja, ich, ich würde sagen, England schließe ich aus, Polen oder Deutschland und ich hätte jetzt einfach mal ganz stumpf gesagt, dass er 1972 in Rostock geboren wurde.
0: Ja, also ich habe ja Deutschland gar nicht als äh, Möglichkeit ja, äh, gehabt, sondern ja, die DDR. D DDR, und, also Ostdeutschland. Ja, 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 äh, ja, das ist korrekt. Also es war natürlich schon eine kleine Fangfrage, äh, weil ich halt dachte, okay, du wirst denken, der ist einfach Deutscher und ich will dich ein bisschen veräppeln. Äh, ne? Und dann sagst du auch einfach Deutschland, ja. aber es war die, war die DDR. Vielleicht hätte ich sogar die Frage ein bisschen umformulieren müssen, hätte nach dem Staat fragen müssen und nicht nach dem Land. Äh, aber äh, jetzt haben wir es so gemacht. Komm, kriegst du einen halben Punkt, Jasper, weißt du? Ja,
1: okay. Gehe ich mit äh, ge Da sind ja, wir ja nicht so. Bin ich da mit. Alles gut, okay. Dann äh, würde ich dir mal hier <lacht> zum Aufwärmen auch mal ähm, Ja, erst mal eine leichte Frage stellen. Da bin ich auch äh, zu 100% eigentlich sicher, dass du mir die beantworten kannst. Es geht um Torhüter. Ist ja eine seltsame Spezies. Und ihr beim Önningschen äh, habt ja auch so ein paar Running-Gags wenn dann mal der ein oder andere Spieler ins Tor muss. Und da würde ich gerne, Julian, von dir einmal gerne zwei Spieler genannt bekommen, die ins Tor mussten und ähm, hätte da auch gerne noch die jeweiligen Partien zu. Das Ergebnis musst du mir nicht nennen, nur die jeweils noch andere Mannschaft, die an den Spielen beteiligt war.
0: Okay, dann äh, nenne ich einfach mal die, die am offensichtlichsten sind. Äh, ist natürlich Jan Koller gegen Bayern München. Ähm, ich glaube, das Spiel ist damals 1-1 ausgegangen, kann aber jetzt auch voll daneben liegen. Äh, Koller hat auf jeden Fall kein Gegentor bekommen, aber natürlich legendär, wie er da das orange Torwarttrikot damals von Jens Lehmann äh, getragen hat. Und dann äh, natürlich noch äh, Michael Tarnath. Ja, gute Frage, gegen wen war das denn damals? Irgendwie habe ich Frankfurt im Kopf, aber manchmal verwechsle ich das auch äh, mit dem, äh, mit irgendeinem anderen Spiel. Ich glaube, es war schon Frankfurt. Also ich würde mich festlegen, Tarnat Frankfurt, also für Bayern äh, gegen Frankfurt und äh, Jan Koller. Ansonsten ja, glaube ich, auch noch Kevin Großkreuz war mal im Tor, Mladen Im Petritsch war mal, äh, ich glaube, in Österreich, oder nee, in der Schweiz im Tor. Äh, Jan Rosenthal war mal im Tor. Dann äh, klär mich mal auf, ob ich richtig lag mit Tanart und Frankfurt.
1: Ja, du äh, hast genau die beiden Spiele und Spieler genannt, an die ich auch gedacht habe. Ähm, genau, Koller trifft kurioserweise zum 1: 0 in München. Dann vor der Pause muss Frings mit Gelbrot runter. Die Bayern drehen die Partie. Pizarro und Santa Cruz treffen und dann meckert Jens Lehmann den Schiedsrichter an, weil er der Meinung war, das war 1 2 abseits und Lehmann hatte schon gelb und hat das ein bisschen vehementer gemacht, sodass er auch duschen musste. Neun Dortmunder, elf Münchner und das Wechselkontingent war ausgeschöpft, sodass dann Jan Koller Was? sich in die Bude gestellt hat und, das hattest du richtig, im Kopf kein Gegentor mehr bekommen hat. So das mhm.
0: Waren aber auch einfach geilere Spiele früher zwischen Bayern und Dortmund, ne? Also äh, klar, das sind jetzt irgendwie auch noch hochklassige Partien, aber damals, da wurde ja auch ordentlich reingeholzt, ne? Also da gab es ja dann auch einfach mal die, die 15 gelbe Karten so in etwa. Ja. Und die drei auch, rote. was
1: so ein Kahn damals gemacht hat, äh, gegen war das gegen Heiko Herrlich, wo der da so mit dem mit dem mhm. Bein durch den Strafraum fliegt und gegen Chapuisat hat, glaube ich, auch noch mal was gemacht. Äh, ja, also so ja. damals, äh, da ging es auf jeden Fall gut ab. Und das zweite Spiel, ja Tane Tanat äh, muss ins Tor, weil äh, Kahn von Kufu ausgenockt wurde und sich Bernd Dreher das Knie mhm. verdreht hat. Natürlich wirklich ja. Pech. Und,
0: und, und Stefan Wessels ist, glaube ich, vorher schon ausgefallen. Oder? Wenn es Wessels war, vielleicht war es auch noch Sven Scheuer. Ich meine, es war Stefan ja, Wessels. Ja, das war Wessels. Der junge aber Stefan der musste Wessels. wahrscheinlich
1: gerade irgendwo eine Jack-Wolfskin-Werbung drehen. Ich glaube, deswegen <lacht> hatte der dann. Ich wusste, so,
0: ich wusste so, dass das jetzt kommt. Ich wollte es <lacht> eigentlich gerade selber machen, den Joke. Eigentlich müsste man verbieten, aber ach, ähm, er passt auch einfach so gut. Er passt einfach und so dann gut. Hat du meinst du, der hat da echt so ein, so ein Sponsoring so, und die, die ganze Familie läuft halt auch wirklich immer zu Hause mit Jack-Wolfskin-Jacken rum?
1: Ich denke, der hat einen äh, lebenslänglichen Sponsoring-Vertrag da irgendwie. Aber was ich mir eher von anderer Seite stelle, überleg mal, du bist irgendwie bei Jack Wolfskin im Marketing. Und überlegst dann, ja, wen nehmen wir denn jetzt hier als Werbefigur? Wie kommt man denn dann auf Stefan Wessels? Hatten die da drei Ersatzkeeper irgendwie? Hatten die da Pascal Borel? Äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, Nennen wir noch einen anderen Ersatzkeeper, Matthias Schober und, äh, und Stefan Wessels und mussten sich dann für einen entscheiden? Also das habe ich halt nie verstanden, warum der da genommen wurde. Jetzt No Front gegen Wessels.
0: Ja, aber es ist schon eine, ist schon eine berechtigte Frage. Vielleicht hat äh, Tom Starke damals <lacht> abgesagt, als er noch bei Leverkusen war. und Dann haben sie gesagt, okay, dann, dann müssen wir jetzt den, den Wessels nehmen. Er hat aber auch eine geile Löwenmähne einfach. Weiß ich nicht, ich habe auch wirklich immer, ich sehe dieses Jack Wolfskin-Logo und ich denke immer direkt an Stefan Wessels. Also irgendwas ist da auch in meinem Kopf ein bisschen verkehrt. Aber hey, ähm, gut, machen wir weiter mit, ähm, mit Frage Nummer zwei von mir an dich. So, welches sogenanntes Baujahr, also ganz komische Bezeichnung, ähm, hat denn CW4 aka der eigentlich überragende Christian Wörns?
1: Ja, okay, ähm, ich würde sagen, dass das... Also kurz die Karriere von Christian Wörns zusammengefasst, 1992 reiste er als Talent mit zur EM äh, nach Schweden, ohne Einsatz. So, dann 98 WM, 2006 ist er ja nicht mitgekommen, da war er ja schon so ein bisschen zu alt. Also ich hätte jetzt mal behauptet, dass Christian Wörns 1972 geboren ist.
0: Das ist äh, korrekt. Äh, genauso wie äh, Stefan Beinlich eben. Nicht schlecht, der Specht. Ähm, übrigens, Beinlich vorhin nochmal als Nachtrag ist in Ostberlin geboren worden. Äh, Wörns ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, aus, aus Mannheim. Äh, ja, und 2006 hast du ja gerade auch angesprochen. Da war er im Grunde nicht zu alt. Was ist denn das auch überhaupt für eine Behauptung? Christian Wörns ist ja nicht zu alt. Der hat äh, immer top leistung gebracht. Nee, der wurde doch von Cleansee ausgebotet. Da gab es doch noch. Äh, Gab es auch noch den großen Streit zwischen den beiden.
1: Ja, also ganz im Ernst, äh, Klinsmann immer Sommermärchen, schön und gut. Aber wenn Wörns gespielt hätte in der Innenverteidigung, gegen die Italiener wären wir nicht rausgeflogen, ja, weil der hätte nämlich Grosso da im Strafraum abgegrätscht. Und dann kommst du in der Fsmeda schießen und ja.
0: Davon kannst du ausgehen. Also, äh, also mehr, also Mehrwert hatte der Klinsmann nicht, das muss man auch mal ehrlich sagen. Das muss man auch mal sagen dürfen.
1: Ja, also Arne Friedrich, Anne okay. Nennen und äh, keine Ahnung, Michael Ballack, Misha, Misha, die kennen den Capitano noch nicht. <lacht> das hätte der ein oder andere Bundesliga-Trainer auch vermutlich noch hinbekommen. Aber gut, was will man machen.
0: Aber ich sag mal, Hauptsache, Hauptsache die Musik von DJ Asamoa ist gut.
1: Ich hatte überlegt, das als Frage mit reinzunehmen, wer der DJ war, aber es war dann, glaube ich, ein bisschen ah. zu einfach. Okay, ähm, wo wir schon bei Christian Wörns sind. Äh, ungefähr ums Jahr 2006, ich glaube ein Jahr später, dreht sich die nächste Frage. 2007, Borussia Dortmund. Thomas Doll hält eine überragende Wutrede und macht Kovac und Wörns zu den Grillbeauftragten, weil die nämlich die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. So, das ist eine Frechheit auch, was seinen Spielern gegenüber da passiert. So, und wer fragt laut Thomas Doll, Trainer, kann ich noch mittrainieren?
0: Ja, Marc Ziegler natürlich.
1: Einfache Frage, einfaches, einfaches Ding. Ding.
0: Der war geschenkt. Aber aber ich sag mal so, jetzt ist mir auch klar, warum du weißt, ähm, dass der, dass der, dass der Wörns 72 geboren worden ist. Hey da hast du, hast du vorher recherchiert und hast natürlich nochmal gelesen. ist ist ja auch äh, vollkommen legitim. Ich sag mal, der, der Fabi hätte es sich nicht gemerkt. Nee,
1: vermutlich nicht. Ähm, wo du schon mal vorhin die äh, Stationen vorgelesen hast, Marc Ziegler, so als Torhüter, der meistens eher äh, auf der Bank saß, auch überragende Stationen: Dortmund, Stuttgart, Bielefeld, Hannover, Bursaspor, FC Tirol, Innsbruck und mittlerweile Torwartkoordinator bei den DFB Junioren. Also äh, 2007 ja. hatte er seine 5 Minuten Ruhm. Da in der PK von Thomas Doll, die äh, jeder Follower des earnings Fußballprinzips nachts um drei wahrscheinlich komplett auswendig sagen kann, <lacht> würde ich mal behaupten.
0: Und, und, und Marc Ziegler war, glaube ich, also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hatte der ja auch wirklich irgendeinen Werbevertrag mit irgendeinem Hel-Hersteller, äh, äh, genauso wie alle Torhüter, die jemals bei Kaiserslautern gespielt haben. Ne, Sei es, äh, es gibt sogar so Bilder von, von Kevin Trapp, ne Florian Fromlowitz ganz vorne mit dabei, Tim Wiese ja sowieso. Ich weiß nicht, was der Gary Ehrmann da mit den Jungs gemacht hat, aber ich glaube, das war damals die Voraussetzung, dass man da spielen durfte.
1: Ja, der,
0: Möglichst Gel der in den ist Hand. vielleicht
1: auch als kleines Kind in so einen Riesentopf Strandmatte gefallen, so der wie Obelix <lacht> damals, und hat das an seine Schüler da weitergegeben. Ach ja, die Lauterer Torwartschule. Wahnsinn.
0: Übrigens will das Wort mal sagen, einfach Pomade. Einfach, weil es ein geiles Wort ist. Pomade. Ja, äh, gut. Äh, nächste Frage, ne? Also ich habe ja jetzt hier zwei richtige, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. 2 zu 1,5. Okay, nächste Frage. Yes, okay. Also Jasper. Jeder kennt Dortmund-Legende Leonardo DD der zu, äh, der zwischen 1998 und 2011 für den BVB kickte. Doch wie hieß sein Bruder, der ebenfalls für den BVB spielte? Ich habe auch Antwortmöglichkeiten, wenn du jetzt nicht direkt drauf kommst.
1: Weiß ich leider nicht. Da müsstest du mir nachhelfen.
0: Okay. Ich lese dir vier Namen vor. Ähm, ist es Lukas, Luan, Leandro oder Lisandro? Diese vier. Ich lese nochmal vor. Lukas, Luan... Leandro oder Lisandro.
1: Also hättest du nicht noch so ein Uwe immerhin dazwischen packen können, dass man schon mal eine Möglichkeit ausschließen kann?
0: <lacht> äh, ich war, bin kreativ geworden, habe mir schöne Namen ja, ausgedacht. Ja,
1: hast äh, mal kurz beim, äh, bei der Redaktion von Wer wird Millionär angerufen. Die hätten dir noch irgendwelche Wortspiele äh, gegeben.
0: Ja, alternativ kann man auch einfach immer sonst bei transfermarkt.de. Ähm, Gucken und sich den, den Kader von Schachter ja Donitz anschauen, da findet man auch genug Brasilianer auf jeden Fall und brasilianische Vornamen oder portugiesische Vornamen oder ja, wie auch immer. Don
1: Donitz hat ja auch äh, das Kaderprinzip 50% Brasilianer und 50% Russen oder Ukrainer. Und die spielen alle äh, von der Torwartposition bis zur Doppel 6. So ist äh, das da auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist
0: eher so ein 80-20-Verhältnis, aber ja, vom Prinzip hast du auf jeden ja. Fall recht.
1: Und Dario Schirner läuft ja wahrscheinlich immer noch rum mit. 45, ähm, Aber ich äh, wir, ich lenke hier äh, gerade ab, weil ich immer noch so ein bisschen unentschlossen bin. Ich hätte tatsächlich Leandro DD gesagt. Das ist meine Antwort. Oder gibt es die Antwort überhaupt? Logst du ein? Le Leandro?
0: Ja, ja, Lukas, Lukas Luan, Leandro und Lisandro. Leandro,
1: Leandro hätte ich gesagt.
0: Ja, ist richtig. Hatte im Gegensatz zu seinem Bruder, meine ich, keine Zahnspange. Ähm, aber war, glaube ich, auch so ein notorischer Ich-komme-zu-spät-aus-dem-Brasilien-Urlaub-Spieler. Äh, auf jeden Fall daher sympathisch. Und äh, wusstest du, dass, weil wir auch vorhin den Namen hatten, dass DD ja auch ein guter Kumpel seit Kindheitstagen schon äh, ist von Lincoln? Weil ich ihn ja vorhin bei Lauter noch erwähnte. Das war
1: mir tatsächlich bekannt, weil es da, glaube ich, irgendwann mal so eine Story aus der Bravo Sport gab, als Lincoln bei Schalke war. Irgendwie, wie die sich nach dem Spiel Trikots getauscht haben, umarmt haben oder so. Das hätte ich jetzt äh, tatsächlich äh, dir beantworten können. Das äh, schwebte ganz ganz hinten irgendwo. Äh,
0: hinten. Ja okay. Noch rum. Gut, dann, dann dritte Frage für mich, oder?
1: Ja. Hau Wo raus. wir schon bei Brasilianern sind? So, jetzt muss ich hier mal einmal rumscrollen. Wo haben wir es denn?
0: So, ja, das ist der Unterschied. Du hast das, du hast das äh, alles auf PC, musst du mal rumsuchen. Ich habe mir das aufgeschrieben und kann hier teilweise meine eigene Handschrift nicht lesen. Hat das alles seine Vor- und Nachteile. Nicht wirklich.
1: Okay, ähm, ich ja. weiß auch nicht, warum äh, die Frage so beginnt, wie sie beginnt, aber ich lese sie einfach mal vor. Carsten Janka, jo, ist Vize-Weltmeister. Er durfte an der WM 2002 teilnehmen. Zauberfuß Marcelino hingegen wurde eine WM-Teilnahme, die Teilnahme an der WM in Japan und Südkorea 2002, von Felipe Scolari verwehrt. Was war der Grund?
0: Uh. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Im Zweifel ist es immer die Frisur. Ähm, und äh, da war ja Marcelinho auch... Äh, ein Straftäter im Grunde, der hat rote Haare, dann wollte er sich doch mal eine Deutschlandflagge da reinbrennen und dann ist irgendwie Belgien rausgekommen. Und ich meine, äh, Tamislav Piplica hat ja in einem Elf-Freunde-Interview auch mal erzählt, dass er äh, damals nicht in die schlag mich tot kroatische Nationalmannschaft aufgenommen werden konnte, weil der Dre Trainer, der damalige Trainer der Kroaten gesagt hat: äh, Nee, wollen wir nicht, der hat zu lange Haare, du musst dir erst die Haare abschneiden, hat der Piplica gesagt, äh, ganz im Ernst. Äh, dann habe ich auch keinen Bock und äh, dann haben die Bosnier mal nachgefragt und dann hat er für Bosnien gespielt. Ja, das war ähm, tatsächlich so bei gehen. der
1: WM 98, sonst hätte Tomislav Piplica heute eine Bronzemedaille in seiner Vitrine hängen und hätte da mit Davos Schuka und äh, Svonimir Boban mal kurz äh, Christian Wörns und die Deutschen im Halbfinale 3-0 rausgekegelt. Aber.
0: Ja oder sie werden halt schon in der Vorrunde ausgeschieden. Also ja es gut, ist, ich glaube, Kiklisar wäre
1: wahrscheinlich auch nicht als erster Torhüter mitgefahren, ohne dass ich jetzt wüsste, wer damals da zwischen den Pfosten stand.
0: Ja, das, ist, das ist schon wieder Hassrede von dir, Jasper.
1: Okay, soll ich... Da,
0: da wird schon wieder Stimmung... St soll... Du, du darfst gerne äh, die Frage stellen.
1: Okay, ähm, ich habe vier Antwortmöglichkeiten. Und du musst mal überlegen, was am wahrscheinlichsten ist. Also, unbewusstes Doping. Zweitens, betrunken, Auto gefahren und noch zu schnell. Drittens, andauernde Haarfärbung, was Scolari irgendwann zur Weiß trieb. <lacht> weil tatsächlich ähm, Marceline sich alle vier Wochen äh, die Haare gefärbt hat in einer anderen Farbe. Oder viertens, er hatte <lacht> bereits seine Traumhochzeit in Porto Alegre geplant und die auf den Zeitraum der WM terminiert.
0: Okay, aber also, du sagtest du nicht am Anfang, dass Scolari ihn bewusst irgendwie rausgekickt hätte? Dann würde ja die, die letzte äh, Antwortmöglichkeit ein bisschen rausfallen, weil dann hat er sich das ja selber zuzuschreiben. Ähm, ich habe nur gesagt, eine. Eine
1: WM-Teilnahme blieb ihm äh, von Philippe Scolari verwehrt.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, also betrunken Autofahren, das wäre doch auch ein bisschen bekannter, glaube ich. Meine ich zumindest. Ähm, was war nochmal das zweite oder das erste?
1: Unbewusstes Doping. Also, dass du quasi was, äh, ja, was Aha. quasi nimmst mhm. und äh, jetzt, ja,
0: ja, so wie die Weltmeisterschaft äh, Weltmeistermannschaft von 54 in etwa. Genau. Oh, du ganz im Ernst. Äh, komm, ich, ich gehe auf die Haare, einfach so.
1: Gib okay. mir die Haare. Die Haare
0: ich habe es am Anfang gesagt. Die
1: Haare sind falsch, äh, tatsächlich. Das mit der Traumhochzeit hat Cassano 2010 gemacht. Er hatte keinen Bock mitzufahren. Äh, daran hatte ich mich <lacht> erinnert. Gut, Italien ist da in der Vorrunde rausgeflogen. War vielleicht am Ende eine gute Entscheidung. Nee, äh, tatsächlich war es die betrunkene Autofahrt. Mal ein paar Eckdaten. Februar 2002, mhm. 120 km/h durch die Stadt, 1,27 Promille. Kostete ihn ein Jahr den Führerschein und den eigentlich schon äh, von Scolari zugesicherten Platz im WM-Aufgebot von Brasilien. Ja, wo dann ja am Ende Brasilien über äh, Skibbe und Janka im Finale triumphierte und sich den WM-Pokal das fünfte Mal sicherte.
0: Oh, wie bitter! ey. Ja, deswegen immer "Don't drink and drive" und äh, "Keine macht den Drogen". ne? Wir erinnern uns an die coolen Pullover der, ja, der, 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 90er und der 2000er, als die DFB elf damit Werbung gemacht hat. Und das war auch früher immer auf den, ähm, wie, wie heißt denn, auf den auf den äh, Schulheften. Da war auch immer die Werbung: "Keine macht den Drogen". Es ne? hat sich ja, eingebrannt. Deswegen immer. Äh, was Hände weg Was der davon.
1: DFB oder zumindest die Bundesliga, glaube ich, Anfang der 90er auch hatte, als es äh, ja damals die, äh, die Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen gab, hatten die auch Mein Freund ist Ausländer. Das war auch damals noch so eine mhm. Kampagne, habe ich neulich auch, ähm, auch irgendwo gesehen. Naja, auf jeden Fall bitter für Ronaldinho, ja. der kam nämlich tatsächlich äh, 2001 für 7 Millionen Euro von Porto Alegre. 13 Tore, 5 Vorlagen in der ersten Saison bei Hertha. Und hat eben nicht den WM-Pokal bei sich zu Hause als Replika stehen. Bitter, bitte auf jeden Fall.
0: Ja, da ist der einzige Trost, dass Lincoln auch nicht dabei war. So. Und DD auch nicht.
1: Ja, wer wurde denn da nominiert? Also Cafu und Roberto Carlos, die, die kommen da rein und DD nicht. Also, e Eva Nilsson ja. auch nicht. Wo sind wir denn da angekommen?
0: Und Rocket Junior war, glaube ich, auch dabei, ne? Mhm. Also Lucio war dabei, ich glaube Rocket Junior auch. Und Juan glaube ich nicht. Oder war Juan dabei? Also der Leverkusener oder Juan, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Da gab es auch immer alle möglichen Variationen. Ich bin mal ich ganz kurz, Grafisch. weil
1: ich traurigerweise mir diese Frage schon häufiger gestellt habe. Was ich bei Rocket Junior so ein bisschen weird fand, dass der zwischenzeitlich beim AC Mailand war und drei Jahre später beim MSV Duisburg. Das fand ich irgendwie, das war ein Bruch. Das war ein Bruch. Also... Verteidiger, warum war DD nicht dabei? Beletti, Cafu, Edmilson, dann noch ein Junior, Lucio, Roberto Carlos und Roque Junior.
0: Ja. Man muss ja auch sagen, die Brasilianer haben ja interessanterweise auch immer so, so zwei, drei Spieler bei jeder WM, glaube ich, bislang dabei gehabt, die man so wirklich auch gar nicht auf dem Schirm hat und gar nicht kennt. Ne? Also einfach Leute, die irgendwo in Brasilien kicken, vermutlich auch gut kicken aber die man hier einfach nicht kennt. Und da bin ich immer ein bisschen unzufrieden dann, weil ich mir denke, hey da hätte doch aber jetzt noch der und der Spieler aus der Bundesliga auch mitgekonnt. Ähm, aber dann äh, kommen solche Marcelinos daher, äh, saufen sich die Hucke voll, fahren Auto und werden dann aussortiert. Ne? Und dann wird da so ein Vampeta oder so nominiert. Genau. Aber wie auch immer.
1: Vampeta, äh, Andersson, Polga. Also ich fand tatsächlich, die hatten natürlich ein paar überragende Spieler mit den drei Rs vorne und so weiter. Aber ja, ein paar, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht waren die damals auch bekannt, aber so äh, retrospektiv gesagt, ein paar Nonames hier im Kader. Aber gut.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann machen wir jetzt noch die vierte Frage. Der Kanadier mhm. Paul Cherry holte 2004 mit Werder das Double. Anschließend ging es für ihn nach England zu Tottenham und zu Fulham. 2009 kehrte er zurück nach Deutschland in die Bundesliga zur Borussia Mönchengladbach. Dort traf er auf einen Landsmann, der im Sturm spielte. Um wen handelt es sich?
1: Ah, das ist schon jetzt eine leichte Frage, glaube ich. Ich hätte auf Rob Friend getippt.
0: Und das ist korrekt. Äh, die Tipps wären gewesen, hat äh, neben Gladbach noch bei Hertha Frankfurt und 60 gespielt und damit liegst du richtig. Sehr gut.
1: Hast du noch einen Überblick, wie es steht?
0: Nee, ich habe gar keine Ahnung mehr. Äh, beim nächsten Mal müssen wir mitschreiben. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Ähm, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Fragen richtig beantwortet. Die dritte war dann falsch. Also ungefähr, ne? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, das müssen die Leute einfach, die müssen selber mitzählen. Die, die, die,
1: ja, ihr könnt auch selber mitzählen. Wir äh, halt ja, nicht. Okay, <lacht> nächste Frage. Bitte. Und zwar hatten wir sie schon angesprochen, die Lautern-Fußballschule. Da ist ja der ein oder andere hochveranlagte junge Torhüter mit sehr viel Gel in den Haaren äh, hervorgebracht worden. Ja, Tim Wiese und das pinke Trikot, eine bessere Love-Story als Erich Rebeck und Paolo Rink. Aber, <lacht> lieber Julian, welcher Torhüter weigerte sich, davor, dieses Trikot zu tragen, weil, was viele bis heute nicht wissen, das Trikot wurde nicht extra für Tim Wiese entworfen. Äh, mehr oder weniger war es so, dass das Trikot schon eines der toyota trikots war, das Pinke, äh, mit dem schönen, äh, äh, sage ich mal, äh, günstigen äh, Kleidungshersteller äh, vorne drauf, <lacht> die drei Buchstaben. Weiße Schrift auf rotem Grund. Äh, ja, genau, also das Trikot gab es schon vorher und dann kam Wiese und welcher Keeper wollte es denn nicht anziehen?
0: Ähm, also ist, ich, ich überlege gerade, also es geht ja um Werder Bremen gerade, oder? Oder geht es genau. um Lautern? Okay, weil dann, nee, nee. dann dann müsste es doch eigentlich Andreas Reinke sein, aber ich meine irgendwie auch, dass Reinke auch mal so ein rosa Trikot getragen hat. Also meine Antwort ist Reinke.
1: Ja, richtig, also ich muss jetzt äh, um das nochmal richtig zu rücken, bevor ihr wieder böse Nachrichten bekommt, einmal sagen, dass es auch äh, getragen hat in Bundesligaspielen, sich aber ja dann am Ende dagegen entschieden hat und häufig, ich glaube die anderen beiden Farben waren rot und gelb äh, und dann kam ja Wiese und hat glaube ich mehr oder weniger von vornherein direkt gesagt dass äh, oder einfach das Trikot getragen und äh, dann, ich glaube nach zwei oder drei Jahren hat sich auch, weil es dann eben immer gewisse Fangesänge von gegnerischen Fans gab und Wiese halt so polarisiert hat, äh, wurde das äh, Trikot dann eingestampft, weil Alofs dann eben so ein bisschen der Meinung war, man äh, ja, hat damit einfach viel zu viel äh, Stress und Unruhe, als dass es dann einen positiven Nutzen hat. Genau, meine Tipps wären gewesen, zweimal deutscher Meister, einmal mit Bremen und einmal mit Lautern. Mhm. Und dann noch es war nicht Pascal Borell. Das, <lacht> das war ein, das das war ein waren super Tipp. Das an dieser Stelle gewesen. Das ja, oder? Ja,
0: <lacht> äh, aber okay, da war ich ja dann direkt auf der richtigen Fährte. Äh, übrigens, weil du gerade äh, den, den tollen Sponsor bei Werder Bremen angesprochen hast, sie hatten dann ja zwischenzeitlich ja. auch ähm, Be-Win, beziehungsweise sie wollten Be-Win tragen. Und dann hat ja das, weiß ich nicht, das Verwaltungsgericht Bremen da Protest gegen eingelegt, weil es wohl irgendeine... Ähm, eine Sonderregelung für das Land Bremen gab, dass man keine Glücksspielwerbung auf Fußballtrikots tragen darf. Und dann haben sie sich doch, ähm, dann haben sie sich doch irgendeine Alternative ausge ausgedacht.
1: Ja, das weiß ich sogar noch. Dann hatten sie We -win. We Win.
0: Ja, dann hatten sie We Win drauf und dann, weiß ich nicht, durften sie das doch eine Saison tragen. Also ich sehe gerade Diego vor mir, wie er dieses Trikot trägt. Und dann äh, wurde es, dann haben die sich, glaube ich, mit Bat mit Win drauf geeinigt. Nee, Leute, also irgendwie, das ist es alles nicht. Und äh, dann haben sie es sein lassen. Aber irgendwie auch eine interessante Story. Aber besser als Kick. Und eine Zeit lang hatte auch Bremen, so Anfang der 2000er, auch gar keinen Sponsor. Da haben sie niemanden gefunden. Ich glaube, das war so nach dieser Othello-Zeit. Aber jetzt, jetzt schweifen ja. wir ab. Jasper, wir sind hier schon wieder äh, knapp bei äh, ja über 15 Minuten. Da müssen wir jetzt hier nochmal die letzten zwei Fragen rausbuddern, würde ich sagen. Damit wir das auch abgehakt haben und äh, dann nicht wissen, wer überhaupt gewonnen hat. Aber egal. Äh, ich mach's einfach mal, ja?
1: Ja, hau raus.
0: Okay, im Kader der Italiener bei der WM 2006 standen fünf Spieler äh, im Kader, die später noch in der Bundesliga spielten. Nenne mir mal bitte drei dieser Spieler und sag mir, für wen sie in Deutschland gespielt haben. Ne? Also WM-Kader 2006, da waren fünf Spieler dabei, die später noch in Deutschland spielten. Sag mir mal drei davon und wo die gespielt haben.
1: Okay, also 2006, er hat den goldenen Schuh bekommen äh, als bester teurer Jäger Europas. Luca Toni von Florenz dann nach München gewechselt im Sommer 2007. Korrekt. Und mit Klose und Ribéry im Hotel gewohnt. Auch korrekt. Ähm, auch eine äh, lustige Vorstellung. Der nächste, hätte ich gesagt, ist zwei Jahre später nach München gewechselt. Äh, war nicht ganz so erfolgreich. Massimo Oddo. Auch, auch Weltmeister geworden.
0: Auch richtig.
1: War beim AC Mailand, glaube ich. Auch in dieser äh, sehr starken Mannschaft der Mitte der 2000er. Äh, ich glaube, vielleicht kriege ich sogar alle fünf hin. Äh, dann würde ich noch sagen, Carmo Ramnesi, der auch dann viel zu alt irgendwann nochmal nach Stuttgart gewechselt ist. Mit 34 oder so.
0: Ja, mhm, yeah, right.
1: Ähm, okay, dann hätte ich noch gesagt, oh, jetzt, jetzt wird's denn. War Zakado im Kader?
0: Mhm, richtig.
1: Der dann eben nach Wolfsburg gegangen ist, boah, der fünfte, okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Also ich hätte jetzt, gut, drei habe ich schon genannt, also mir kann jetzt nichts mehr abgezogen werden, oder? Das soll es erfüllen. Nee,
0: das ist, also du bist schon, äh, bist im grünen Bereich.
1: Okay, gut, äh, weil ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Ich glaube tatsächlich eher nicht Andrea Basali.
0: Doch, klar. Also, der war ja? auch dabei okay. und die, der ist dann ja zusammen mit äh, Zaccardo äh, mit Wolfsburg deutscher Meister geworden. Äh, man hätte irgendwie auch noch vielleicht denken können, Christian Molinaro, aber äh, der war nicht da im Kader. Ich glaube, der hat überhaupt keine Nationalmannschaft gespielt. Unverständlicherweise natürlich, aber wesentlich besser als Grosso. Niemand. Klares Ding. Ja, äh, Jasper, souverän. Das war äh, eine starke Leistung. Chapeau.
1: Okay, dann bleiben wir noch mal in Italien. Wir kommen noch mal auf Carsten Janka zu sprechen. Carsten Janker, äh, ja, überragender Stürmer der WM 2002, hat beim 8-0 gegen Saudi-Arabien Getroffen, per Kopf, seine
0: Kritiker Lügen gestraft. Und, 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 und Oberkörper frei dann gejubelt, ne? Also muss man sich auch vorstellen. Es <lacht> ist so, als würde jetzt, keine Ahnung, Timo Werner auch blank ziehen, nachdem er gegen San Marino das 16 zu, zu 0 geschossen hat. Aber hey, so war er, der Carsten. Ja, so äh, sorry, der, weiter mit der Frage.
1: hat dann liebevoll wahrscheinlich noch seinen Ring geküsst. Das hat er auch häufig gemacht. <lacht> So, äh, Carsten Janka trifft, äh, genau, dann äh, im, Vor-, nee, im letzten Gruppenspiel wird er dann zur Halbzeit ausgewechselt, macht danach keine Minute mehr, Deutschland kommt ins WM-Finale, äh, der Rest ist Geschichte. So Julian, aber im Sommer 2002 hieß es dann auch für Carsten Janker aus München Abschied nehmen. Nach sechs erfolgreichen Jahren mit viermal Bundesliga gewonnen, Champions League, Sieger und so weiter... Aber zu welchem Verein in Italien ist er denn
0: gewechselt? <lacht> äh, das weiß ich natürlich. Er ist zu Udine gegangen. Und lustig ist, dass er 2003 ähm, Oder er hat dann diese eine Saison da gespielt. Danach ging es ja noch mal nach Lautern. Und in dieser Saison 2002, 2003 ist er am Ende des Jahres irgendwie unter die Top 3 der schlechtesten Spieler gewählt worden. Und ich meine, einer davon war dann noch Rivaldo, der zu der Zeit bei Milan war. Und äh, der andere war der Sohn von, schlag mich tot, ich glaube von Gaddafi. Ähm, ich glaube, Gaddafi war der Diktator in Libyen. Ne? Ich komme da mal ein bisschen durcheinander mit den ganzen Staaten äh, in Nordafrika. Ich glaube, das war der, der Sohnemann von ihm. Aber bei wem er genau gespielt hat, weiß ich nicht. Naja, okay, war das denn äh, soweit demente?
1: Janka ist korrekt, definitiv. Tatsächlich war er zwei Jahre in äh, Italien ah, bei okay. und hat in 36 Spielen zwei Tore geschossen. Immerhin war ja auch eher so der Mitspielende Stürmer, ja, klar. der die Räume für andere geschaffen hat und immer zwei Innenverteidiger auf sich gezogen hat. Und äh, genau nach der WM genau Rivaldos äh, zu Milan gegangen und dieser Titel ähm, wird mittlerweile nicht mehr in Italien vergeben. Ich finde. Ja, weiß ich nicht, kann man im Nachhinein drüber schmunzeln, aber ja, muss auch nicht sein. Und, und zwar war es quasi so, dass es gemessen an den Erwartungen wurden dann die Spieler gekürt, also so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Rivaldo war da Platz 1, hat aber die Champions League gewonnen, also ja, versteht auch dann keiner so richtig. Und Japan äh Japan. Janka war auf Platz 3. Und ich hatte noch was anderes zu, äh, zu Janka im Hinterkopf und habe mal gegoogelt, Carsten Janka, schönster Spieler der WM 2002 <lacht> und bin auf folgenden, bin auf folgenden Titel äh, gestoßen vom Handelsblatt Großer Applaus bei Auswechslung Hüne Yanka ist für Japaner eine Attraktion An seiner WM-Nominierung schieden sich die Geister, doch Carsten Yanka ließ die Kritiker vorerst verstummen. Für die japanischen Zuschauer war der 1,93 Hühne die Attraktion im Sapporo-Dome jede seiner Aktionen wurde von Anfang an von einem ungläubigen Raunen begleitet. Seine körperliche Dominanz in den Zweikämpfen schien die Asiaten zu beeindrucken. Ja, also die Attraktion Carsten Janka in Japan und Südkorea. Ja, dann ging es nochmal nach Lautern und äh, ich folge tatsächlich mittlerweile einer der Carsten Janka-Fanseite bei Facebook, die immer so ein bisschen äh, dokumentiert, was er so als Trainer treibt. Ist, glaube ich, mittlerweile irgendwo in Österreich in der zweiten oder dritten Liga Trainer. So viel zur Person Carsten Janka.
0: Hat ja auch nochmal bei Rapid gespielt, meine ich. Und äh, ich war natürlich mal davon ausgegangen, dass Oliver Kahn da das non Plus ultra äh, bei den Japanerinnen und Japanern ist. Aber ganz offensichtlich ist Carsten Janka die Nummer 1. Ja, Jasper, ich habe gerade nochmal äh, hier überschlagen. Äh, eigentlich müsste es jetzt 4 zu 4 stehen und äh, das ist doch ein gerechtes Unentschieden, oder?
1: Genau, mit dem Ergebnis, mit dem sich Werder Bremen und der VfB Stuttgart damals trennten, als Marcelo Bordon drei Tore geschossen hat. Mit dem Ergebnis trennen wir uns hier heute auch. Ähm, nach ziemlich genau einer Stunde. Ähm, ja, ich glaube, weitere Kategorien sparen wir uns heute.
0: Ja, das, dann, äh, dann gibt es meine, meine Kategorien zu, dem, zu den Größen beim nächsten Mal dann.
1: Ja, ich hätte noch äh, nämlich eine Schätzfrage zu Carsten Janka gehabt. <lacht> ähm, darauf, äh, das ist doch auch mal gut, so ein kleiner Cliffhanger. Darauf, liebe Zuhörer, könnt ihr euch dann in zwei Wochen wieder freuen, wenn wir wieder am Freitag hier erscheinen. Äh, abonniert uns gerne hier diesen Podcast, ob bei Spotify oder bei Apple. Gebt uns beim Apple Podcast auch gerne eine Bewertung. Und äh, jeden Freitag, wenn hier nichts kommt, kommt von äh, meinen Kinderzimmerhelden was. Da sind jetzt bisher auch zwei Folgen draußen. Da geht es unter anderem um den MSV Duisburg im UI Cup äh, oder um äh, das äh, Herzschlagfinale von Schalke 2001. Und ja, mit, äh, damit übergebe ich noch mal kurz an dich, Julian. Äh, du hast hier noch mal die letzten Worte.
0: Yo, äh, die, die Frage, die ich mir gerade noch abschließend stelle, wollen wir Fabi beim nächsten Mal dann wieder mit einbauen oder lassen wir den jetzt einfach außen vor?
1: Puh, da kannst du ja einfach mal eine Umfrage erstellen, äh, wo dann die Zuschauer bzw. Zuhörer dann abstimmen können. Ähm, ja, es ist ein Haifischbecken. Podcast ist ein Haifischbecken, ich sag dir das. Ist
0: so, aber äh, eine Sache noch, apropos, weil wir auch richtig gut gestartet sind in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen. Äh, da gehen ja Podcast ja ordentlich hoch, auch in den Charts. Äh, du hattest mir direkt mal einen Screenshot geschickt. Ähm, wir waren vor dem Podcast unter anderem von Marcel Reif. Ne? Und so sieht's aus. Also die Leute hören uns lieber zu, als die, als die Stimme unserer Champions-League-Kindheit. Und damit äh, verabschieden wir uns und freuen uns, äh, euch dann in zwei Wochen wieder zu beglücken. Macht's gut.
1: Macht's gut, bis in zwei Wochen.